0: Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Шибанов, я операционный директор InvestFuture и руководитель техплатформы F+. В этой серии подкастов мы знакомимся с членами нашей команды, которые станут участниками первого инвестотпуска. Его наша команда проведет в начале августа 2022 года в Карелии. Сегодня я как раз буду беседовать с тем, кто чаще всего выступает в другой роли. Я буду общаться с тем, кто чаще всего берет интервью у этих самых экспертов с нашим великолепным журналистом и продюсером InvestFuture Сергеем Черновым. Сереж,
1: привет. Ваня, привет. Несколько действительно некомфортно ощущать себя в новой роли, но я приложу все силы для того, чтобы это было достойно. И надеюсь, мой сосед, который затеял внезапно ремонт, не пробьется в запись со своим перфоратором.
0: Буду тоже на это рассчитывать, и первый вопрос, который у меня к тебе есть, звучит следующим образом. Как стать обладателем такого очаровательного голоса? Скажу сразу, на меня постоянно триггерится разная реклама, ребята, которые предлагают учиться в школах по постановке речи, но когда я слушаю тебя, я понимаю, что э, уровень, он где-то далеко в космосе, и добраться до него будет сложно, поэтому поделись, пожалуйста, как ты приобрел такой голос.
1: Я думаю, надо сказать, что тембр, он всем дается от природы, но был в моей карьере этап, когда я работал на столичной радиостанции, и нам предоставляли пару раз, но ну, это мне так повезло, пару раз я в первый раз был корреспондентом затем уже ведущим эфира, когда нас отправляли на курсы два раза в неделю мы ходили небольшой группой к преподавателям МХАТа, который скажем так, в плане речи воспитал много наших известных актеров Виктор Владимирович Мархасев его звали и зовут, он жив и здравствует он помогал нашим природным тембрам раскрыться, и я думаю, что во многом это его заслуга того, что я так звучу а в целом, конечно, это еще очень большая работа над собой с помощью от Виктора Владимировича и с помощью постоянной практики. Как пример, когда я впервые пришел на радио, дней 10 я ходил и записывал старые выпуски новостей по 4 часа каждое утро, а затем их переслушивал, ловил свои ошибки, ловил неправильные интонации. Те места, в которых я неправильно взял дыхание, например. Эти начальные упражнения и то, что потом со мной делал именитый преподаватель, сделали из меня вот того, кем я сейчас являюсь в ваших ушах.
0: Сережа, это очень интересно слышать. И я знаю, что для того, чтобы разработать речь разработать язык, часто учат второй язык, третий язык и четвертый. То есть ребята, которые знают несколько языков, вроде бы общаются лучше остальных. Согласен ли ты с этим? И если согласен, а может быть и нет, поделись, зачем ты учишь несколько иностранных языков? И вот второй, я его знаю,
1: но поделись с аудиторией, какой же у тебя второй иностранный? Да, это так. Я думаю, многие догадались, что первый, конечно, английский, второй — это шведский. Но ну, начну по порядку. Во-первых, я бы сказал, что я вообще люблю язык, и во многом это из-за того, что я очень много читал в детстве и продолжаю читать сейчас. И мне всегда было интересно говорить красиво, не так, как э, чаще всего говорят, к сожалению, уже даже в средствах массовой информации. В общем, э, чтение — это, наверное, первый секрет. Книги — это то, где ты можешь найти все необходимые слова для своей жизни и даже больше. А иностранные языки, они, конечно, э, разбегают границы того синтаксиса, который мы привыкли использовать в обычной жизни и дают больше возможностей для изъяснений, так скажем. Английский я начал учить в школе, потому что так было надо, а затем уже рынок труда выдвигал свои требования. В целом хотелось быть более конкурентоспособным. Что касается шведского, то здесь я выбирал просто второй иностранный после того, как почувствовал, что нет прогресса в английском. И посовещавшись с преподавателем, мы решили, что мне нужно взять еще какой-то язык из той же языковой группы, чтобы укрепить свой английский, ну и получить новые эмоции от незнакомого языка. Ты
0: знаешь, это очень похоже на мою молодость, когда я никак не мог прокачать верхнюю часть тела, и хороший фитнес-тренер подсказал мне, говорит, «Ваня, тебе просто нужно прокачать ягодицы, и тогда у тебя вырастет бицепс». И ты знаешь, это работает. Это очень похоже на твою историю. Я знаю, что учить язык помогает знание культуры страны, язык, который ты учишь. У меня был опыт чтения и изучения философии шведской лагом. Знаком ли ты с ней и как ты понимаешь эту философию?
1: Честно говоря, познакомился с ней как с феноменом я, наверное, год или полтора назад, когда начал учить шведский, но по мере знакомства осознавал, что это мой стиль жизни. Я так и живу без лишних понтов, без непонятных трат, без суеты, в общем, без лишних вещей в моей жизни. Когда я это осознал, я еще больше углубился в изучение и этой философии, и шведского образа жизни, и понял, что это то, что меня драйвит, я нахожу в нем очень много интересного и полезного.
0: Позволь я уточню. Лагом это нечто вроде э, девиза. Все должно быть в меру. Всего должно быть достаточно. Немного и немало должно быть достаточно. Я правильно понимаю?
1: Ты правильно понимаешь, но здесь, мне кажется, нужно говорить о том, какое ощущение у тебя вызывает такое, знаешь, расширенное описание этого понятия, потому что кто бы что ни говорил, как бы нам ни показывали словари, на самом деле у этого слова нет максимально точного перевода на другие языки, и на русский в том числе, то есть можно говорить о некоторой умеренности во всем, и это, наверное, лучшее описание, поэтому да, ты прав.
0: Спасибо. Я на днях слушал твой подкаст с Олегом Пашукевичем, где вы обсуждали карьеру, и ты упомянул на подкасте, что у тебя широкий профиль. И в процессе обсуждения с Олегом ты как раз пришел к такому выводу, что вроде бы тебе не хватает узкой специализации, а твой опыт широк и охватывает разные сферы жизни, которые тебе были интересны. И вот я хотел сказать, что я не совсем согласен с тем, что узкий опыт — это всегда хорошо, широкий опыт — это всегда плохо. И мне кажется, что вот эта шведская философия умеренности и достаточности, она и здесь немножко фигурирует. У меня такая же позиция. Всего должно быть в меру, но... Получать очень узкую специальность в чем-то я бы не хотел, и поэтому у меня к тебе вопрос. Вот как так вышло, что ты не стал узким радиоведущим, а приобрел много компетенций, сегодня ты продюсируешь много проектов в InvestFuture? Любопытство или коварный план?
1: Это скорее любопытство и план по, так скажем, спасению. На самом деле иметь узкую специализацию действительно нехорошо, неплохо, как и широкую. Но рынок труда показывает, что вот есть то, что востребовано, а есть то, что нет. Плюс, да, еще здесь нужно говорить о личном комфорте. Если говорить об узкой специализации, то, наверное, она у меня все-таки есть. Такая основная корс-специальность – это журналистика, работа на радио или телевидении. Но это те места, в которые мне не очень хотелось бы возвращаться, если говорить о традиционных средствах массовой информации. Я, как и тысячи журналистов в нашей стране, однажды встал перед вопросом, чего хочется, да, продолжать работать в сфере, многие представители, которые дискредитировали себя как профессионально, так и идеологически, или искать что-то новое. И вот в поиске чего-то нового я пытаюсь найти новую корс-специальность, которая была бы для меня хорошей базой. Не рассматриваю возвращение в журналистику, продолжение работы в пиаре, хочу найти что-то новое, где закреплюсь и оставшийся набор э, вот широких навыков других, смогу использовать также достойно.
0: Спасибо, Сережа, это очень интересно. Существует еще мнение о том, что много направлений в саморазвитии отнимает много времени и приводит к расфокусу. Расскажи, пожалуйста, как ты управляешь своим временем и как справляешься с тем, чтобы не расфокусироваться?
1: Прежде всего, наверное, стоит вспомнить о том, что у меня есть майндкарта. Обожаю этот инструмент, который включает основные направления моей жизни, я стараюсь следить за тем, чтобы их не было больше семи. То есть это самообразование, которое делится на две ветки – психология и языки, которых там тоже два, но в целом я стараюсь, чтобы это много времени не занимало. Это работа, которая тоже делится на несколько дополнительных там проектов. Это личная жизнь и инвестиции, которые пересекаются с работой, благодаря этому я могу как-то оптимизировать расходы времени на, на то, чтобы стать в этом лучше. Потому что если я работаю в сфере инвестиций так или иначе, я параллельно, тратя один и тот же час, закрываю две каких-то своих потребностей. И вот эта история с оптимизацией и с тем, чтобы следить за тем, чем я вообще занимаюсь, помогает мне охватывать все, что нужно, не надорваться, не брать больше, чем я смогу проживать. Дальше дело только за инструментами, которые я использую. Их основных три. первое это всем известный календарь. Очень важно планировать свой день, свою неделю, ближайший месяц. В текущей ситуации куда-то дальше планировать не очень релевантно, потому что ситуация очень быстро меняется. Второй инструмент — это Task Manager. Я использую тудуист так называется приложение, уже очень много лет. Это приложение очень много мне дало и помогает разгрузить голову и не упустить никакую из входящих задач. И третье приложение, которое я долго пытался как-то под себя подстроить и использовать, и, пожалуй, только сейчас, наконец, смог его кастомизировать под себя, это тайм Logger. Так и называется приложение. У него есть много аналогов, но мне нравится вот какое-то такое простейшее, которое помогает мне отслеживать все мои активности в течение дня и э, видеть статистику по итогам недели или месяца, сколько времени я уделил тому или иному занятию, например, работе, например, самообразованию, спорту или каким-то личным делам. Так можно смотреть на свою жизнь со стороны, соблюдать баланс, не допускать перевеса в той или иной области.
0: Я слушаю тебя и вспоминаю фильм «Время» с Джастином Тимберлейком. Это фильм, в котором время, часы и минуты было единственной и самой важной валютой, благодаря которому люди рассчитывались друг с другом или покупали какие-то товары или услуги. И когда ты рассказываешь о том, что ты настолько четко управляешь своим временем, я, признаться, белой завистью тебе завидую и хочу научиться тому же. В связи с этим у меня к тебе вопрос. Многие, в том числе и я, мы пытаемся начинать что-то Новое каждый год, или с понедельника, или с нового месяца, но вот как раз проблема с управлением временем, управлением своей майнд-картой или управлением своими желаниями заставляет нас остановиться, или мы что-то бросаем на полпути. Насколько я знаю, ты эти инструменты используешь уже давно. Как тебе удается не бросить их использовать?
1: Мне кажется, это как с финансовой грамотностью, и это подтвердят многие наши подписчики. Когда ты начинаешь понимать, что вроде не стал больше зарабатывать, но оптимизировал расходы, и у тебя внезапно появились личные деньги, ты в это поневоле втягиваешься, тебе это приятно. Это положительная мотивация. То, что работает в дрессировке, наверное, лучше всего, а в дрессировке самого себя... ну Тут уже нечего добавить, еще лучше. И мне кажется, когда ты понимаешь, что у тебя в неделе 168 часов, из которых 56 нужно отвести на сон, и вот у тебя осталось там около 112, да, по-моему, тебе нужно с этим временем что-то сделать, а еще есть работа. И вот когда ты сядешь, потратишь 4 часа на анализ ситуации своей жизни, на то, что с ней сделать, чтобы тебе стало комфортнее, ты... Через какое-то время, когда начнешь этим заниматься, ощутишь некоторую легкость. Ты увидишь, что на самом деле вот оно время есть, вот здесь спешить никуда не нужно. И это так же, как с лишними деньгами. У тебя появилось лишнее время, ты этому рад, и ты хочешь заниматься этим дальше, работать над собой, над своей жизнью, чтобы чувствовать себя лучше. Это же даже... Как говорит один мой коллега-психолог, когда ты почувствовал от жизни дискомфорт, поздравляю, она случилась. То же самое и здесь. Ты почувствовал дискомфорт, но не сидишь, грустишь об этом, а разбираешься с ситуацией, решаешь ее, находишь решение проблемы и чувствуешь себя лучше. Мне кажется, это самая прекрасная мотивация, которая заставит человека продолжать заниматься своим временем. Ты хорошую аналогию привел с фильмом «Время». Сейчас же многие крупные бизнесы платят за время пользователей, за то, сколько те провели в соцсети, то есть сколько рекламы им можно было бы показать. Множество контента делается только для того, чтобы пользователь оставался в сети и видел рекламу, которая как раз и приносит посреднику между пользователем и рекламодателем деньги.
0: Сереж, ты еще говорил о положительной мотивации И мне очень интересно, как ты вознаграждаешь себя за успехи или правильное решение, или продолжение движения. Есть ли у тебя какая-то позитивная мотивация для себя лично, и как ты проводишь вот то время, когда ты себя вознаграждаешь?
1: Ты знаешь, это уже настолько органично происходит в моей жизни, что я, может быть, не воспринимаю это как награду, но тем не менее можно выделить такие моменты. Например, после тяжелого рабочего дня, если я уделил еще там 2-3 часа и написал какой нибудь эссе для своего института психологии, где я учусь, я к ночи могу быть совершенно разбитым и с удовольствием достану из морозилки мороженое, поем его, это замечательная награда для меня. Но чаще всего... Это происходит куда органичнее, когда я понимаю, что у меня есть время на поход в театр или на концерт, и я с удовольствием туда иду, не переживаю о том, что у меня что-то горит или не сделано. И это, собственно, наверное, лучшая награда, когда есть возможность с кем-то встретиться, погулять или развлечь себя другим образом, понимая, что это время я не отнимаю ни у каких других своих важных активностей.
0: Ты уже несколько раз упомянул о том, что... У тебя есть коллега-психолог, и иногда ты готовишь эссе для Института психологии. И мне кажется, не все наши пользователи и слушатели знают о том, что у тебя есть вторая специальность психолога или психоаналитика. Честно говоря, я плохо чувствую разницу между ними. Не ввиду некого пренебрежения, а ввиду скорее своей невежественности, так как слишком мало времени этому уделяю. Не мог бы ты меня и наших слушателей просветить, кто такие психологи, психоаналитики, какую роль они играют в нашей жизни и вообще какую пользу могут принести, потому что отношения ведь у многих скептическое.
1: Да, согласен. К сожалению, это так. А еще хуже, когда отношение не скептическое, а как к волшебнику, когда человек приходит к тебе на первую сессию и в конце, через 50 минут говорит, а что еще нужно встречаться? Я думал, что вот этим все и ограничится, что вы тут за 50 минут решаете все проблемы, которые я копил лет 30. Всем нужна волшебная таблетка, но этого тоже нет. Психология — это направление, о котором излишне говорит, все понимают, что это такое, а психоанализ — это лишь подход, в котором работают некоторые специалисты в этой сфере, и он базируется на идеях разных исследователей и теоретиков, и практиков в области психологии. Есть классический психоанализ Фрейда, есть другие виды, не буду утомлять слушателей, фамилиями. Психоаналитический подход мне ближе, потому что так я почувствовал, и это, наверное, самое важное, что должно происходить с психологом, чувствовать себя и других, и... Для меня психология – это не только второе высшее образование, диплом о котором долго пылился в шкафу, а еще и способ разобраться со своей жизнью, потому что, ну, так уж вышло, я был одним из тех, кто за три десятилетия накопил определенную сумму ошибок в своей голове, с которыми неплохо было бы разобраться. И, собственно, этим и занимаюсь. Параллельно, поскольку я люблю общаться с людьми и узнавать их, я понял, что мне вполне по силам и помогать им с этой позиции, с позиции психоаналитика, распутать сложные жизненные клубки. На данный момент у меня нет абсолютно никаких вопросов к психологии. Кто бы что ни говорил, я всех понимаю, в этом можно сомневаться. Но я видел, как это работает, я ощутил это прежде всего на самом себе, в рамках своей личной психотерапии, и у меня нет потребности кого-то переубеждать.
0: Сереж, спасибо. А можешь привести для меня и слушателей какой-то интересный практический кейс, без имен, естественно, без подробного описания человека, но просто интересно, насколько сильно может быть влияние психоаналитика или насколько сильна может быть его роль в решении жизненных проблем. Какой-то практический кейс, когда это сработало и тебе понравилось, как это сработало?
1: Ты знаешь, из самых ярких примеров, которые я мог бы привести, это то, как долгое время, периодически, мне было сложно засыпать из-за некоторых мыслей. И во многом они касались смерти, причем не моей, а других людей. Но в какой-то момент, после, наверное, 30 где-то часов личной психотерапии, я понял, что смерть для меня вполне хорошая точка опоры. То есть я могу опереться на то, что это случится, и использовать это в свою пользу, использовать это как животворящий дедлайн, как мотивацию для себя. Я больше об этом не переживаю, и меня, наоборот, эта мысль драйвит о том, что все конечно, и я перевернул эффект, который мысли о смерти иногда оказывают на людей. Вместо ухода в экзистенциальную тоску, в размышлении о смысле жизни, я думаю о том, как бы все успеть, как бы полностью насладиться этой жизнью и сделать все, что я хочу.
0: Сережа, это звучит на самом деле фантастически. А в завершение темы про психоанализ у меня только один вопрос или просьба, может быть. чтобы ты порекомендовал и посоветовал мне или всем тем, кто чувствует необходимость в а, такой помощи и поддержки, но сомневается. Вот какой можно дать нам
1: всем совет, чтобы мы меньше сомневались? Для меня, как для психоаналитика, это уже звучит странно, я бы здесь задал вопрос. Хорошо, вы чувствуете дискомфорт и продолжаете думать о том, стоит или не стоит с ним что-то делать? Я не позволю тебе,
0: конечно же, перейти в роль интервьюера, но твой подход я понял очень хорошо. Действительно, надо просто поставить вопрос ребром, и, наверное, все станет немножко
1: легче. Да, я бы здесь добавил просто, что если вы чувствуете дискомфорт, делайте с ним что-нибудь. Ваш главный шаг – это начать что-то делать. Техника маленьких шагов.
0: Очень здорово. Спасибо большое. Я, кстати, думаю, что твои знания и компетенции в психоанализе наверняка тебе здорово помогают и в журналистике. Но вопрос следующий так звучит. Откуда ты черпаешь новые знания и навыки, где берешь новые компетенции, когда что-либо хочешь освоить? Что это? Обучающие курсы, книги, мастер-классы? консультации? Где ты черпаешь новое знания? Поделись, пожалуйста.
1: Обычно это какие-то курсы. Я очень тщательно их отбираю, ищу. Некоторые из них платные, некоторые можно найти в бесплатном виде, смотря о каком направлении мы говорим, потому что языки, психология и какие-то профессиональные навыки — это разные вещи. Такой, знаешь, для меня вопрос несколько странный, потому что вот он передо мной интернет, вот мое критическое мышление. Я могу искать то, что мне нужно, анализировать, нужно ли мне именно это, и затем отслеживать то, какие об этом отзывы или какой эффект это может на меня оказать. И затем уже этот какой-то образовательный материал использовать. Это могут быть и видеолекции, вебинары, какие-то посты в профессиональных сообществах, книги, да все что угодно. Информации море.
0: То есть получается источник информации не первостепенен и не критически важен, а скорее важно качество информации, которую ты получаешь для обучения. И вот как ты пропускаешь через себя вот качество. Бывало ли, знаешь, я, наверное, уточню вопрос, бывали ли у тебя случаи, когда ты начал проходить курс и бросил его, потому что он был недостаточно качественный, на твой взгляд. Начал читать книгу, и тебе показалось, что она недостаточно профессиональная, и ты ее бросил читать. Начал смотреть ролики и остановился, переключился на что-то другое. То есть насколько критически ты относишься к той информации, или ты прям вот
1: мучаешь себя до
0: конца и заставляешь поглотить все?
1: Но если у меня нет выбора, и это, например, лекции моих преподавателей, мне приходится читать их до конца, хотя у меня к ним особых претензий и нет, но немножко все-таки есть. Если это книги или фильмы, я, как правило, даю книге 40 страниц, а фильму 15 минут, чтобы меня заинтересовать. Дальше я свое время не трачу, потому что оно не сложилось. Это не говорит о том, что фильмы или книги плохие. Если речь об образовательных курсах, но, ну, как правило, там все видно. Если это какие-то вебинары, подборка из видеолекций, то в первые 10-15 минут или как минимум со второй лекции все становится понятно. Я вижу, сколько усилий создатели курса приложили к производства этого продукта, и не знаю, как это описать, мне четко видно, насколько эффективным будет трата моего времени на конкретно этот курс. Я могу увидеть, иными словами, что я смогу получить гораздо быстрее нужную мне информацию, не тратя свое время вот на такой контент. Видишь,
0: как интересно переплетается твое желание управлять временем с подходом к выбору и анализу информации, которую ты поглощаешь, потребляешь и преобразовываешь. Это видео очень интересно. Кажется, сейчас ты в роли психоаналитика. Я пытаюсь, но, безусловно, квалификации не хватит. Ну, у тебя классно получается. Послушай, очень интересно про источники информации. Я знаю, что ты много читаешь, и едва ли там не по 50-60 книг в год. В это сложно поверить. Мой рекорд 44 книги в год. Как ты справляешься с 50 или больше? И правда
1: ли это? Да, это правда, но это достижение, наверное, последнего только года. То есть если еще в 2020, я помню это четко, это было 40 книг, и без особой натяжки, без спешки то за последний год, если брать от весны до весны, это да, где-то в районе 50-60. Я не знаю, как так получилось, но у меня с чтением такие отношения. В детстве читал очень много, потом была длинная пауза, когда я практически ничего не читал или очень редко. А сейчас меня это снова захватило. Это и профессиональная литература, и художественная. И мне кажется, то, что я чередую книги какие-то приключенческие или детективные с профессиональной литературой, помогает мне выдерживать такой ритм чтения. Ну и плюс, конечно, у меня в моем трекере времени есть конкретная задача. В течение года, я даже сейчас посмотрю и скажу тебе, сколько. Моя цель на год — это 200 часов чтения. Вот на текущий день 89 часов я уже почитал. Осталось то, что осталось. Это, знаешь, это геймификация. То есть я же вижу, сколько времени осталось до конца года и сколько мне еще хотелось бы уделить чтению до конца года. И я стараюсь э, не отставать.
0: А скажи, пожалуйста, из последних книг, которые ты прочел, какая наложила на тебя наибольший отпечаток? Вопрос задан специально таким образом, не какая была самая длинная или самая интересная, а какая, на твой взгляд, наложила наибольший отпечаток на твое мышление и привела к к каким-то изменениям фундаментальным?
1: Ты знаешь, это вопрос из разряда, какой твой любимый фильм. Мне всегда сложно выделить что-то одно. Мне кажется, я сам по себе, вот у меня в голове есть такая компиляция из всего, что я прочел или посмотрел, и я могу выделить какие-то знаковые вещи, но в целом сказать, что вот что-то одно на меня повлияло так, что я фундаментально изменился, нельзя. Потому что изменения происходят с нами постоянно. Мы завтра уже не такие, как сегодня. И отличаемся от тех, кем мы были вчера. Поэтому... Мне правда сложно ответить. Я никогда бы не смог назвать такую книгу.
0: Ты ответил как настоящий философ, и на самом деле я хорошо понимаю твою позицию. У меня также в жизни было очень много книг, и далеко не все они оказали отпечаток, но каждая по крупицам внесла какой-то вклад в общий сюжет персонажа, который получился на выходе. И у меня как раз вопрос о персонаже. Часто мы о своих ролях или о себе лично рассуждаем как о неком персонаже, который существует в реальном мире, а в нереальном мире — в вымышленном мире или нашем собственном мироощущении, это какой-то другой человек. Ты знаешь, есть вот Ваня, операционный директор, а есть Ваня, просто Ваня, обычный парень, обычный деревенский парень. И мне вот интересно, как добиться того, чтобы персонаж, идеальный персонаж, которого мы рисуем, совпал с реальностью и от нее далеко не оторвался. Возможно ли это вообще? Надеюсь, что вопрос не не слишком философский.
1: Он не слишком философский. Правильно ли я понял, что ты спрашиваешь о том, как сделать так, чтобы представляемая нами идеальная версия себя была жизнеспособна в реальности? Да, и не стало
0: нечто просто фантастическим и далеким, к чему никогда невозможно прийти.
1: Мне кажется, для этого нужно как раз-таки отдавать себе отчет в том, где ты находишься, и понимать, в какой реальности ты живешь. Не в чужой ли? Ты должен жить в своей субъективной реальности и должен сам ее формировать. Только тогда ты станешь персонажем, который максимально жизнеспособен. Представлять себе себя нужно максимально реалистично. Вот это, пожалуй, то, как я мог бы ответить на этот вопрос.
0: Сереж, спасибо тебе большое. Представлять себя реалистичным очень сложно. Я как минимум представляю 8 кубиков пресса, а у меня их 3,5, но я все же буду стараться.
1: Но ты же можешь представить себя человеком, способным этого добиться. Да, это совершенно другой подход. А следующий шаг — это уже, да, добиться этого. Мне кажется, ничего ну, не нереалистичного-то в этом как раз ничего и нет.
0: Видишь, как интересно ты построил мостик, да? Вот правильно заданный вопрос или правильно созданный образ, наверное, действительно многое решает. И у меня следующий блок вопросов, который у меня есть, я постараюсь их сузить или сократить. Они связаны с финансами и инвестициями. Ты управляешь своим временем, ты управляешь своими навыками и компетенциями, развиваешь курс специальности, и у тебя их несколько, как мы это выяснили. А считаешь ли ты, что твои навыки в финансах и инвестициях выросли в последнее время, И если да, то благодаря чему?
1: Я думаю, что в последнее время, если брать такой горизонт, наверное, в пять лет, эти мои навыки конкретно выросли, потому что, во-первых, я стал интересоваться этими темами и искать информацию в сети, которая помогла бы мне стать лучше в этом направлении. В частности, так я сначала стал зрителем InvestFuture, а затем и сотрудником нашей замечательной компании. И второе, что мне помогло за эти годы улучшить себя с этой точки зрения, это, конечно, опыт, потому что за этот период были и ошибки как на фондовом рынке, так и в личной жизни, и это самое бесценное, что может быть, это те уроки, которые вдвойне ценнее, чем уроки, полученные за то же время, когда ты просто что-то читаешь или кого-то слушаешь.
0: Я сейчас сделаю некий мостик между обсуждением психологии образования книг в тему инвестиций. Существует довольно много книг, которые говорят о высокой роли психологии в инвестициях, о том, что это едва ли не 90 или 99% успехов. И психология стоит, по мнению многих авторов, в том числе профессиональных инвесторов, впереди hard skills, впереди твердых навыков анализа и чтения отчетности. Скажи, как ты считаешь, велика ли роль психологии в инвестициях и можно ли тренировать эту психологию?
1: Я сейчас немножко подушню, но это, знаешь, из разряда того, как когда люди говорят, что кого-то там сгубила онкология, да, на самом деле упоминая название отдельной науки, отдельной области медицины, а не даже болезни. И здесь то же самое, когда люди говорят, что психология тут может помочь, ну, как наука в целом она может помочь, но на самом деле здесь помогают личные качества, которые человек может развить, и его личная психоэмоциональная устойчивость, например. А это уже такой другой конструкт, в котором психология лишь инструмент по достижению такого состояния. И еще мне кажется, что снова могу показаться душным или кладущим все на чашу весов в пользу того направления, которым я занимаюсь. Но психология, если ее рассматривать как способ найти гармонию с самим собой, она в целом помогает в любой сфере жизни, не только в инвестициях. То есть это гармония с самим собой, понимание, что и зачем ты делаешь, это... Хороший рецепт для того, чтобы избежать ошибок в разных областях, не только в сфере финансов и инвестиций.
0: Сереж, сложно спорить с твоей позицией на самом деле. Действительно, на мой взгляд, я ее разделяю, психология критически важна, но не стоит ее переоценивать, стоит относиться к этому как к инструменту. И вот про инструменты и психологию, и, может быть, немножко возвращаясь к тебе, ты... Станешь одним из участников поездки нашей команды в Карелию. И поделись, пожалуйста, а с чем могли бы к тебе обратиться участники поездки? Каким опытом и компетенциями ты готов бы был поделиться с ребятами?
1: Я готов бесконечно, наверное, говорить о... аддикции, артикуляции, о том, как это улучшить. Конечно, я много могу говорить о психологии, конкретно о психоанализе, что-то рассказать и подсказать, но, к сожалению, а может быть и к счастью, это такие области, которые я перечислил, в которых одна беседа или несколько бесед в течение нескольких дней ощутимого результата могут не принести, но в целом помогут найти новое направление для своей мысли, и в этом я, конечно, буду рад помочь. И если, конечно, кому-то понадобятся секреты управления, своим временем или или ссылки на те ресурсы и источники, где можно почерпнуть новые идеи для увеличения собственной продуктивности, я всегда буду рад этим поделиться.
0: Большое спасибо тебе, Сереж. Очень приятно было пообщаться. Предлагаю завершить наш диалог небольшим блицем. Вопросы следующие. Первый вопрос. Ты, на мой взгляд, и я думаю, что многие разделяют мое мнение, профессиональный ведущий. Кто является твоим любимым ведущим? За кем ты следишь с особым интересом и кто тебе
1: очень нравится? Это внезапно очень сложный для меня вопрос, потому что я... Хотя на самом деле почему сложный? Я ни за кем не слежу. Прошло то время, когда я за кем-то следил и кто-то мне нравился, но в целом я мог бы сказать, что одним из лучших, если не лучшим интервьюером страны я давно считаю Юлию Меньшову. И если бы я хотел дальше развиваться в жанре интервью, это тот человек, с которого я... Готов брать пример и беру, кстати.
0: Второй вопрос посвящен твоему любимому месту в Санкт-Петербурге. Я не надеюсь на то, что ты поделишься со мной геолокацией, но, может быть, ты расскажешь о каком-то секретном местечке, посещение которого доставляет тебе наибольшее
1: удовольствие. Да, это, конечно, Петроградка и все, что с ней связано, все, что там вокруг. Я обходил там все за последние годы. К счастью, сейчас и у нас там офис, я там частенько я частенько туда наведываюсь там психологическая студия, где я работаю. И э, у меня куча поводов туда приезжать. К сожалению, я еще только не живу на Петроградке. Это очень дорого, если говорить о своей квартире. А съемную менять пока не хочется, потому что как раз есть планы на собственное жилье. Но если говорить, да, о самом любимом месте в Петербурге, это единственное и неповторимое навсегда просто one love Петроградка. Но думаю, по моей эмоциональности в ответе на этот вопрос можно понять, что я действительно обожаю это место. Это невероятная территория. Смотри, в процессе общения и нашего с тобой интервью
0: многим может показаться, что Сергей Чернов это исключительно правильный человек, который всегда делает все по календарю, таймингу и безошибочно. А вот хочется разбить вот такой культ, если он вдруг сложился. И последний вопрос будет звучать так. Какова твоя самая безумная вещь или самая странная вещь, которую тебе приходилось делать в жизни, или ты ее вообще
1: делал? С удовольствием разобью любой культ, не люблю культы, считаю, что это все от лукавого. Самый безумный поступок в моей жизни, очень быстро на ум пришла история, которая случилась как раз в Петербурге, но тогда я здесь еще не жил, я был в отпуске. Я ждал друзей, которые должны были приехать в центр, но они задерживались. Я прекрасно провел время в пивной. Прочтя, кстати, за эти пару часов целую книгу Агаты Кристи про Еркюле Пуаро. Это была повесть Последний занавес. И затем, когда друзья уже приехали в центр, я пошел их искать после двух часов сидения в пивной, напомню. По пути я натолкнулся на уличных музыкантов, которые пели песни Земфиры, Сплена, Би «Би-2» и других наших уважаемых рокеров, я с какой-то небывалой легкостью присоединился к ним и какое-то время танцевал и пел с ними эти песни, помогал им зарабатывать денежку. Сложно представить, как я это делаю в центре Петербурга, правда,
0: Вань? Ты знаешь, вообще нет. Я однажды видел таких ребят на Арбате. Я очень люблю Арбат в Москве, и я туда специально возвращаюсь за тем, чтобы посмотреть на уличных музыкантов. Поэтому визуализировать как раз просто. Сложно поставить в эту визуализацию Сергея
1: Чернова. Но я был молодым когда-то, как и все. Я я остаюсь молодым. Ладно уж.
0: Хорошо. Серёжа, спасибо тебе большое. Это было действительно очень интересное и проникновенное интервью. Я думаю, что не только я, но и наши слушатели почувствовали, как широки твои компетенции, как они интересны. Психология, инвестиции, журналистика, танцы после пивной. Но это даже сложно повторить, даже если бы очень захотелось. Я благодарю тебя за... Такой замечательный разговор, и напоминаю напоминаю тебе и всем слушателям, что в конце июля, в начале августа у нас состоится поездка в Карелию. Я, безусловно, буду рад встретиться с тобой в этом прекрасном регионе нашей необъятной Родины. Спасибо тебе, Сереж.
1: Искренне, с моей стороны, взаимно всему тому, что ты сказал, мне тоже было очень приятно с тобой поговорить и оказаться в той роли, когда вопросы не я задаю наконец, а их задают мне. Это интересный опыт. Я заряжен на весь оставшийся день. Спасибо.
0: Друзья, это был Сергей Чернов, журналист и продюсер Invest Future. Пообщаться с Сережей лично можно будет во время инвест-отпуска, в который команда Invest Future отправится в конце июля. Меня зовут Иван Шибанов, я был рад быть с вами. Всем пока, берегите себя, берегите друг друга.